0: Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Ich hatte übrigens eine Situation auf der Autobahn nachts um, ich glaube, 2.30 Uhr, dass ich mit dem Reinhard, ähm, sagen wir mal, wir waren in Versuchung, um nachts anzuhalten und auf den Standstreifen zu fahren auf der Autobahn. Weil wir beide so gelacht haben, dass. Also, ich saß am Steuer und ich hatte wirklich Bedenken, weil mir, wenn ich so einen richtigen Lachanfall kriege, kuller cool, mir die Tränen ja runter. Ich hatte ja. wirklich Sorge, dass ich es nicht mehr steuern kann. Und dadurch, dass der Reinhard neben mir saß und nach Luft röchelte, ähm, haben wir wirklich eine Sekunde darüber nachgedacht, ob um besser erst mal ranzufahren. Es war so schön. Was war der Anlass? Und zwar haben wir. Ich, ähm, oder anders. Comedy hat ja sehr unterschiedliche Facetten. Und. Ähm, da kann man über Geschmack ja sowieso nicht streiten, aber man kann sowas ja handwerklich beurteilen. Und mhm. wer so sicherlich Top drei handwerklich unter denen ist, die jemals eine Comedy-Bühne betreten haben, Paul Panzer. Ne? Und man kann Ach ja, jetzt, das hast du schon mal gesagt. Ja. Und man kann das jetzt auch lustig finden oder nicht. Aber ich sag mal, der Unterschied zu so, ähm, ich sag mal, Atze Schröder, Mario Barth und so weiter, die ich auch alle schätze, aber die knüppeln ja einfach raus. Und beim Paul hat das immer so etwas Tiefsinniges. Und das erlebt man aber erst, wenn man da in der Halle sitzt. Und ähm, das Programm, was wir uns angehört haben, der Reinhard und ich, das haben wir auch beide live sogar schon gesehen, heißt Die Glücksritter vor Pech verfolgt. Und da geht es so ein bisschen auch um die Suche nach dem Sinn des Lebens um was macht glücklich und so weiter. Und dann erzählt er, dass es um Hobbys geht und Hobbys wird glücklich machen. Und er erzählt von einem Typen, der sein Leben lang davon geträumt hat, Pilot zu sein. Weil er aber nicht so gut sehen kann, hätte er sich in den Heizungskeller einen originalen Flugsimulator gebaut. Und er würde also immer freitags von der Arbeit kommen und seiner Frau sagen: Hey, komm, ich geh mal, ich fliege mal eine Runde und macht sich dann eine Kanne Kaffee und ein Pausenbrot. Geht dann in den Flugsimulator und Achtung, fliegt nur Langstrecke und in Echtzeit. Setzt sich also da rein und sagt so, auf nach Sydney. Kurz den Start gemacht, Autopilot, erstmal 14 Stunden geschlafen. Dann landet der Autopilot in unten, dann ruft er zu Hause oben an und sagt, wir sind gut gelandet, mach dir keine Sorgen. Hab aber Jetlag, pennt also in dem Heizungskeller eine weitere Nacht, um dann am Sonntagabend wieder zurückzufliegen, um am Montagmorgen zur Arbeit zu gehen. Und der Reinhard und ich haben uns so über diese Vorstellung beömmelt, dass ein Typ mit seiner Ehe so abgeschlossen hat, dass er sich zweieinhalb Tage in den Heizungskeller sperrt, um in einem Flugsimulator zu sitzen. Und jetzt kommt das wirklich Lustige. Dann habe ich äh, nachts um 2.30 Uhr ähm, Paulchen eine Sprachnachricht gemacht. Also Paul Panzer eine Sprachnachricht gemacht, in der ich mich die ganze Zeit beömmelt habe. Und dann bekam ich eine Nachricht von ihm zurück von einem äh, mit einem Schreiben eines Fans. Und dieser Fan schrieb an ihn folgendes: "Lieber Paul Panzer, ich möchte Ihnen eine kurze Begebenheit schildern, die uns bzw. meinem Ehemann vorgestern in unserem Ferienhaus passierte. Wir saßen am Tisch vor unseren gerade entstandenen Spießbratenbrötchen und freuten uns auf ein Kurzvideo, das uns per WhatsApp aus unserer Familiengruppe erreichte. Ein Kurzvideo von dir, Paul Panzer. Wir starteten das Video mit einem herzhaften Biss ins Brötchen. Mein Mann verschluckte sich durch einen direkten Lachanfall am ersten Bissen und landete 20 Minuten später in der Notfallambulanz des örtlichen Krankenhauses. Dort wurde ihm das Stück endoskopisch und in Narkose entfernt. Und er musste eine ganze Nacht zur Beobachtung in der Klinik bleiben. Und beim Erst was kannst du als Künstler für ein größeres Kompliment kriegen, als dass die als Leute, Verletzte. Als die Leute ja. daran ersticken. Und das passt ja. eben auch gut in unsere Rubrik äh, skurrile Verletzungen. Absolut. Was ist denn überhaupt ein Spießbratenbrötchen? Spießbratenbrötchen? Einfach ein Brötchen äh, mit ja, ne. einem Stück Braten drin. Ja, das ist sozusagen die deutsche Variante des Döners. Das ist doch so ein Fleisch, wo ein Spieß mhm. durch ist und das dreht sich dann so übers Feuer und wird dann meistens mit Zwiebeln und Brötchen verabreicht.
1: Es gibt ja von Versicherungsgesellschaften, gibt es ja auch Daten darüber, über kuriose Verletzungen, die man nicht so auf dem Zettel hat. Und angeblich ist es ja wohl auch sehr gefährlich, auf einem Kugelschreiber rumzukauen, weil man dann regelmäßig doch hustet oder irgendwas, diese irgendwas sich vom, vom Stift löst und man dann eben auch in der Notaufnahme landet. Vielleicht dauert es gar nicht mehr so lange, und dieser sketch hat dann auch schon so eine statistische Relevanz äh, erreicht von Paul Panzer.
0: Ich glaube ja, dass Versicherungsvertreter solche Verletzungen erfinden, um Versicherungen zu verkaufen. Weißt du, so nach dem Motto ähm, mit dem Scheuerschwamm Geschirr abgespült, Scheuerschwamm fällt runter, zack, beide Beine abgetrennt.
1: Mhm. Ja, es gibt sich. zwei Leute, es gibt zwei Leute, die haben mit äh, mit diesen ganzen Themen ähm, haben die ähm, die haben da ein ganzes Buch mitgefüllt und ich habe nämlich auch mal versucht, gerade bei dieser Geschichte mit dem Kugelschreiber mal so auf die Primärquelle zurückzugelangen, ist mir, ist mir nicht gelungen.
0: Aber ich muss mich noch mal ganz kurz bei Paul Panzer entschuldigen, weil ich ja diese äh, wirklich extrem lustige Flugsimulatorgeschichte geschichte so, so lausig nacherzählen kann. Aber kennst du dieses, dass du mit jemandem, der dir sehr vertraut ist, sitzt und ja. und beide kriegen lachen über das Gleiche und, und kriegen sich ja. einfach nicht mehr ein? Das Absolut. So ich habe das.
1: Ähm, ich habe das öfter mit meinem jüngeren Bruder und das ist auch so eine so eine Art zu lachen, äh, die, die, die man ist eigentlich halt kurz vor Bewusstlosigkeit. Total,
0: total, total. Und ich hatte zwei ziemlich anstrengende Tage in Berlin. Ich war in verschiedenen Radiosendungen und Podcasts und ähm, wir waren beide auch so ein bisschen drüber irgendwie. Und dann kam, war mhm. das war so lustig. Und wenn du mich schon fragst, ich war im Podcast von Bettina Rust. Ach so, ähm, warst du da nicht sogar schon mal...
1: Mir fällt gerade noch eine andere Geschichte ein. Weil ich, also ich ich habe mit meinen beiden Brüdern, irgendwie, wir haben immer schon irgendwie viel zu lachen gehabt, aber mit dem Jüngeren kann ich mich an eine Geschichte erinnern. Da waren wir beide noch sehr klein und auch äh, reichlich bescheuert. Und da haben wir einen neuen Teppich bekommen und der Teppichverleger sah aus wie ein Koala-Bär. Und als wir das festgestellt haben und er noch drei an drei Folgetagen regelmäßig wiederkam, wir wären wirklich fast schwachsinnig geworden vor Lachen. <lacht>
0: Aber das ist dann so was, dann wenn man sich dann einmal reingesteigert hat. Und genau, der das ist und ich, die Sache. Genau, und Dann reicht Reinhard, schon ein Blick. Total. Und der Reiter, und ich hatten ja. beide so dieses Bild vor Augen, wie der Mann auch kommt und sich den Kaffee aufschüttet, in die Kaffeekanne sich zwei Brote <lacht> schmiert und sagt so, ich bin dann mal weg und fliege in Echtzeit. Das ist sehr lustig. Und vor allen Dingen, dann ist es ganz besonders lustig, wenn man weiß, dass Paul Panzer ja äh, privat Pilot ist.
1: Ach, das auch noch? Ich dachte, der wäre irgendwie Metall. K äh, Künstler, so
0: hat ähm, er nicht mit, so Skulpturen? Genau, der hat eigentlich mal Schweißer gelernt und ist aber sehr künstlerisch veranlagt und baut ähm, so Werbeschilder aus Metall. Mhm. Aber der ist Privatpilot. Ähm, Ach, Privatpilot, verstehe. Der ja. fliegt viel, der fliegt relativ viel so. So, Bettina Rust. Ja, genau,
1: du warst bei Bettina Rust. Ja. Genau,
0: ich möchte das erwähnen, weil ich die ja so schätze, und Bettina Rust habe ich das erste Mal wahrgenommen vor, weiß ich nicht, 100 Jahren. Da gab es noch den Sender Premiere und sie hatte dort ein Talk-Format, das hieß 01379. Und das war auch so eine sehr intime interview -Situation. Und ich habe das zwei-, drei Mal gesehen, da hatte ich mit Fernsehen noch nichts am Kopf. Und ich saß vorm Bildschirm und war total erschlagen von der Wucht, die die hat. Also die hat so eine... Das kann ich ganz schlecht erklären. Ich saß da und dachte, mein Gott, wie klug die ist und und ähm, wie die fragt und wie die so mit den Leuten umgeht. Das war wirklich sehr, sehr besonders. Ich war ein bisschen verliebt auch in dem Moment, aber ähm, mir kam jetzt auch nicht in den Sinn, dir einen persönlichen Brief zu schreiben. Und dann, hatte ich, dann ist sie mir auch nie begegnet. Vor sechs, sieben Jahren hatte ich mal pff, eine Einladung in irgendeine Sendung von ihr, wo sie Fahrrad fährt und Deutschland zeigt irgendwie. Das hatte aber nie so gepasst. Und dann war ich bei ihr wegen halt... Wegen
1: Fahrradfahren, ne?
0: Wegen Fahrradfahren und Deutschland zeigen, mhm. da kann ich nicht leiden. Ähm, und dann war ich also vor zwei Jahren bei ihr in dem Podcast. Und da hatten wir ein Gespräch, das mir mindestens ein halbes Jahr lang nachhing. Mhm. Ähm, weil das so intensiv war und weil es um Glück und Zufriedenheit ging. Das war, das war wirklich ganz, ganz heftig. Und jetzt war ich bei ihr und dann haben wir wieder geplaudert und es war wieder wieder so intensiv und heftig. Das finde ich ganz spannend. Also irgendwas geht so von der Aus, auch wenn ich die höre, wenn die andere Menschen interviewt, dass das so eine Kraft hat. Ich kann das schlecht erklären. Irgendwie. Mhm. Lohnt sich und also. Und ihr habt
1: auch wieder über über Glück gesprochen? oder?
0: Ach, wir haben, als das Mikro aus war, auch über Glück gesprochen. Mhm. Aber in der, in dem Podcast haben wir über viele, viele Sachen gesprochen, aber eine Sache fand ich auch ganz interessant, sie startete mit einer Aufzählung von tausenden von Sachen, die ich mache. Also ja, du machst den Hundeprofi, den VIP-Hundeprofi, und blablabla. Bla bla. Es hörte irgendwie nicht mehr auf und die Reportage und die Bücher und die Hundeschulen und keine Ahnung. Und ich bekam in der Sekunde so, boah, das ist ein totaler Overload. Die Leute denken, die irgendwann, boah Gott, das kann ich gar nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Und dann fiel mir aber auf, dass das ja nicht alles auf einmal passiert, sondern so im Laufe der Jahre entstanden ist. Und ich fand einfach interessant, dass sie so sehr vorbereitet war. Also wirklich sehr tief recherchiert und sehr intensiv. Und das war ein unheimlich schönes Gespräch. Aber ging dann auch zwei Stunden länger als geplant dadurch. War ganz spannend.
1: Wir haben in der letzten Folge die Anfrage einer Hörerin beantwortet, die sich über einen Hund ärgert, der auf dem Schulweg ihres Sohnes immer wieder wie bekloppt an den Zaun geschossen kommt und den beiden, also Mutter und Sohn, jedes Mal einen riesen Schrecken einjagt. Dein Tipp dazu war noch mal, wie und kam warum nicht so gut an?
0: Also, ich habe zwei Tipps gegeben und wie immer hören die Leute nicht ganz zu. Der erste Tipp war, so seien Sie doch so aufgeräumt und klingeln bei den Leuten und thematisieren Sie es und besprechen Sie ganz ehrlich, hey, ist für mein Kind irgendwie nicht so schön, kriegen wir da eine Lösung hin, könnten Sie das vielleicht mit dem Mund regeln. Wenn die Leute aber nicht gesprächsbereit sind, dann geht ihr da vorbei und stopft dem jedes Mal Fleischwurst rein, auch auf die Gefahr hin, ähm, dass er vielleicht für Bellen belohnt wird, aber euch wird er in Zukunft als sehr positiv wahrnehmen. Und ähm, diesen Tipp würde ich auch nochmal wiederholen und würde den auch wieder als Ratschlag geben. Und dann passiert etwas Spannendes. Bei Facebook ging es dann los mit, ja, was ist denn, wenn der Hund eine Allergie hat? Ähm, man kann doch nicht fremde Hunde einfach füttern. Ähm, was ist denn, wenn die Menschen sich dann Sorgen machen, wenn da Fleischwurst liegt, dass der arme Hund vielleicht vergiftet worden sei? Und, 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 und. Also eine latente Empörungswelle, wie man auf die Idee kommen könnte, einen fremden Hund zu füttern. Ich fand das sehr interessant, weil ich kommentiert habe, dass ich das ein bisschen eine Verschiebung des Blickwinkels finde, dass die Hundeleute offensichtlich völlig normal finden, dass ein Kind jeden Morgen mit Bauchschmerzen zur Schule geht, weil es weiß, da kommt der Köter gleich wieder angebrettert, aber alle eine Sinnkrise kriegen, dass der Hund vielleicht fehlkonditioniert wird oder gegen ein Würstchen allergisch sei. Also bei allem Verständnis, ich muss ja hier nicht betonen, dass ich ein außerordentlicher Hundefan bin, aber wir Menschen haben die Hunde hergeschleppt in die Gesellschaft und wir haben gefälligst dafür zu sorgen, dass sie nicht andere Menschen terrorisieren.
1: Ja, das ist das Stichwort Risikoabwägung, dass man zum Beispiel auch die ähm, das Risiko einer leichten Nebenwirkung bei einer Boosterimpfung ähm, nicht so ganz in Relation setzen kann zum Risiko, auf der Intensivstation zu landen oder äh, Long Covid zu entwickeln. Dafür sind wir einfach nicht gemacht. Es wird immer, da wird immer sehr Ungleiches gleichgesetzt.
0: Aber dazu habe ich auch heute was sehr Lustiges äh, bekommen. Ähm, ich, ich, ich glaube bei Twitter, nagel mich nicht fest, gibt es einen Typen, der nennt sich irgendwie, ich glaube, Dexter, der Ungepiekte. Ist auch so, ist auch so ein Verschwörungsfutzi. Und der schreibt, und das ist wirklich sehr lustig, fast alle Freunde und Bekannten sind jetzt eingeknickt und haben sich die Spritze doch geholt. Was stimmt mit der Menschheit nicht? Komm mir langsam vor, als wenn ich hier der als wenn ich hier der Idiot wäre. Also, die Erkenntnis kommt gerade, weißt du?
1: <lacht> ja, wir sind live dabei. Aber wo du gerade von von Giftködern äh, gesprochen hast, ähm, es gibt, ich glaube, das war ein kleiner Chihuahua-Mix, der, das war bei, ich meine, dass das in Gelsenkirchen ist, der wird zum Giftköder-Suchhunde für andere Hunde ausgebildet.
0: Weil der, weil der Gift erschnüffeln kann, oder? Ja. Das ist sehr schwach. Also, das heißt, der klappert jetzt die Parks Deutschlands ab und sucht nach Gift und, und Rattengift
1: mhm. und so? Ja, wobei, ich bin gar nicht sicher, ob der wahrscheinlich, nee, ich könnte mir vorstellen, dass der gar nicht auf das Gift konditioniert ist, sondern, dass der tatsächlich eher so die Fleischkomponente äh, und das, was den Hund lockt, riecht, aber, aber dann ja vielleicht noch so Sinn. gut kontrollierbar ist, dass er, dass er das nicht frisst. Mit Alma könntest du das auch machen.
0: Ja, aber das macht ja wirklich ganz wenig Sinn. Warum? Ja, aber er soll doch, ja, aber er, er findet doch dann 99 Prozent der Dinge, die rumliegen, sind ja erstmal hm. nicht vergiftet. Also, das heißt, wenn du durch den Kölner Stadtwald gehst nach einem FC Köln Spiel, da findet er wahrscheinlich 2000 alte Bratwürste und äh, 84 Döner. Die sind ja erstmal nicht ja, gefährlich in dem Sinne.
1: Aber, ähm, das stimmt, aber so ein weggeworfener Döner, der sieht, äh, finde ich, also da muss man, glaube ich, kein Forensiker für sein, schon so aufgrund der Auffindsituation, glaube ich, schon anders aus, als wenn einer jetzt irgendwie eine Frikadelle präpariert hat oder oder so ein bisschen irgendwo was was drapiert hat mit Nägeln oder so. Manche manche Sachen sind ja dann auch so nach dem Augenschein schon direkt als Falle zu erkennen. Aber ich glaube, Versuch macht klug. Also man ja, wird ich, es wahrscheinlich jetzt erstmal ausprobieren und gucken, was es bringt. Ja,
0: also bei der Gelegenheit können wir gerne wieder die Dogorama-App empfehlen, die äh, ist relativ einfach, also ganz einfach runterzuladen und dort gibt es einen Giftköderer da der sehr mhm. ausgefeilt und sehr effektiv ist. Aber ja. äh, warten wir auf den Chihuahua, der die Bratwürste sucht.
1: Ja, also ich glaub, könnte mir das gut vorstellen, dass ich dann, wenn ich dann mal in Rente bin, dass ich das auch mit Alma mache, weil mit Alma ist das ist das eine absolut sichere Bank. Die äh, frisst so schnell gar nichts. Also Aber die, die sucht, sucht die ja auch nichts. <lacht> wenn, die, ihnen wenn die sich für
0: das Rest nicht interessiert, warum <lacht> sollten sie nicht suchen gehen?
1: Ähm, da müsste ich sie hintrainieren, dass ich sie ja. dann äh, toi, mit äh, toi, toi. etwas belohne. <lacht> du hast einmal ja jetzt kürzlich mal wieder getroffen. Wir haben ja so ein kleines Fotoshooting gehabt. Ich fand es ja sehr lustig, dass du noch erst dachtest, obwohl sie schon das gute Terracanis Nassfutter nicht gegessen hat, dass du sie dann noch mal versucht hast, mit zwei Salzstangen hinterm Ofen vorzulocken. Hast du damit
0: jemals Erfolg gehabt? Ja, total. Ich kenne ganz viele Hunde, besonders wenn sie ehemalige Straßenhunde sind. Die mhm. jegliche Form von Hundefutter verschmähen, aber eben mhm. auf menschliches Futter und alles, was an Keksen und Nudeln und alles, was so überbleibt bei Menschen, sehr wohl mhm. reagieren. Und mhm. deshalb dachte ich, ah, oh, vielleicht kriegt die einmal mit einer Salzstange. Mhm.
1: Nee. Ja, ich hatte mir das ja tatsächlich schon gedacht, dass es äh, schwierig wird ähm, mit Almas Gesichtsausdruck, wenn wenn es gilt, den Hund auf den, auf den Arm zu nehmen, weil das kennt sie ja tatsächlich nur aus problembehafteten Situationen, wie äh, sie muss zum Tierarzt insbesondere, sonst trage ich die einfach nicht durch die Gegend und mir war schon, als ich mir das vorgestellt habe, war mir klar, wie Alma dabei aus der Wäsche gucken wird und so geschah es dann ja auch. Und wir haben da ja dann noch eine Lösung gefunden. Und zwar Alma saß dann auf dem ähm, auf dem Tisch. Und dann ist mir aber an mir selber noch was ganz Gruseliges aufgefallen. Und zwar, ähm, also Alma war ja eigentlich relativ entspannt, würde ich jetzt jedenfalls so sagen. Ich schon, ne? äh, weiß nicht, ob... Ja, ja. ne? Ja. Und ähm, dann hat das ja so ein bisschen gedauert, bis sie gecheckt hat, dass sie sich hinsetzen soll. Und ich war wirklich kurz davor so ein bisschen an dem Hund rumzubiegen in der Situation, dass die checkt, dass sie sich hinsetzen soll, weil ich dachte so, die ist jetzt gerade so abgelenkt, wenn ich die jetzt mal so hinten auf den Hintern patsche, dann merkt die, was gemeint ist sozusagen ne? und das da war da, da habe ich hinterher ist mir das so nachgelaufen, ich kam mir vor wie so eine Eiskunstlauf Eiskunst, die, äh die jetzt unbedingt will, dass, ähm, dass der Hund jetzt das tun soll, was er tun soll, wir hatten ja auch nicht so viel Zeit und so weiter und das ist nämlich genau die Scheiße, die immer passiert, wenn man irgendwas mit Tier vor der Kamera macht, weil du dann nämlich zwischendurch einfach was anderes im Kopf hast und du denkst dann erstmal nicht dran, dass das eigentlich der Hund ist, der mit dem ganzen Zeug da überhaupt nichts zu tun hat und ähm, auch überhaupt gar keinen Druck haben sollte, da jetzt irgendwie zu funktionieren.
0: Ich fand das auch sehr interessant, denn ähm, interessant ist es ja gerade deshalb, weil du das ja im Alltag gar nicht hast. Also das heißt, du hast ja im Alltag null den Impuls zu sagen, ach, ich drück mal so ein bisschen hier und drück mal runter und so, ne? Und, und das hat aber wirklich genau damit zu tun, wie du es sagst. Zum einen hast du dich ja in der Situation nicht besonders wohlgefühlt, weil du ja auch wenig Bock auf Fotos hast. Ähm, ne? Also du wolltest es schnell hinter dich bringen. Und die Menschen glauben mir bei Dreharbeiten oder Fotoshootings immer nie so richtig, auch wenn sie mich gut kennen, dass wir echt Zeit haben. Und da kann ich hundertmal sagen, ey, alle bleiben cool und wir haben Zeit und es ist völlig egal. Und trotzdem entsteht so eine so eine Erwartungshaltung an sich selber, also nicht, man will jetzt nun vorführen, aber so im im Sinne von, boah, jetzt halt den Verkehr nicht auf. Also das, das erlebe ich tatsächlich fast immer, auch wenn wir für die Bücher Fotoshootings machen, nehmen wir ja in aller Regel auch Kunden und Leute, die wir kennen oder die irgendwie schon so im Netzwerk aktiv sind. Und da überrascht es mich auch manchmal, ähm, wie es dann doch so verankert ist. Man will da nicht unangenehm auffallen.
1: Okay, also ich bin nicht die Einzige. und Gar nicht. Also, äh
0: Okay. Gar nicht. Und ich habe nur noch ein schlechtes Gewissen deswegen. Aber das finde ich ganz süß, weil das zeigt ja auch, ähm, wie sehr du dich damit auseinandersetzt und vor allen Dingen ähm, finde ich auch nochmal spannend, dass man ja äh, das zumindest registriert. Das ist ja schon mal viel wert.
1: Ja, aber ich meine so ein schlechtes Gewissen äh, dem eigenen Hund gegenüber, das kennen kenn kenn wahrscheinlich auch alle, die hier zuhören, weil manchmal ist man ja tatsächlich auch nicht so, man funktioniert ja auch nicht in jeder Situation so 150-prozentig. Und manchmal ist das Nervenkostüm dünner oder es gibt gerade irgendwie andere Prioritäten und so weiter. Und dann passiert sowas schon mal. Und dann läuft einem das einfach noch eine ganze Weile nach.
0: Aber das habe ich ja auch. Das kenne ich ja auch von mir. Und ich, ich habe es ja von Anfang an, als der ganze Fernsehkram losging, in jeder Sendung, heute fragt das keiner mehr, aber früher in jeder Sendung hieß es, der soll aber seinen Hund mitbringen. Der soll aber seinen Hund der um auf jeden Fall auch den Hund mitbringen. Und und mit Mina wäre das damals echt unkompliziert. Die hätte einfach in jedem Studio geschnarcht. Und trotzdem habe ich das nie gemacht, weil ich immer die Sorge hatte, ey, wenn jetzt das losgeht. Ja, was kann die denn? Und was soll die denn mal? Und, so. und dann weiß ich natürlich auch, wenn die Mina daneben liegt, hört mir ja sowieso keiner mehr zu. Und äh, das war eigentlich immer sehr klar, dass ich das nie machen werde. Mal abgesehen davon, dass die Emma der halbe Studio abreißen würde vor Euphorie. Also ich kenne die Situation auch, dass man dann so im Vorbeilaufen dass man eben machen will und plötzlich etwas macht, was gar nicht der Alltag ist.
1: Ja, ich würde gerne an diese Frage noch eine andere Frage anschließen, die uns erreicht hat. Und zwar geht es da um eine regelmäßige, sehr unangenehme Hundebegegnung, die die Hörerin hat mit einem... Rüden, ein Dalmatiner Rüde, der dem eigenen Hund, wie sie vermutet eben oder angibt aus Dominanzverhalten, auf den Kopf pinkelt und sie fragt, was was kann ich tun, wie kann ich reagieren? Sie selber ist davon natürlich überhaupt nicht begeistert, aber äh, ja versucht irgendwie nach einer, nach einer Möglichkeit, die Situation irgendwie zu beenden und zu klären,
0: also, möglichst endgültig. Frage Nummer eins. Ähm, ist sie sich denn sicher, dass nicht der eigene Hund sich da immer bewusst drunter stellt? Ähm, so nach dem Motto, ach ja, warum eigentlich nicht? Also Geht aus
1: der Beschreibung nicht hervor.
0: Also es kann ganz stumpf ein Markierverhalten sein, so nach dem Motto, ich dokumentiere mal eben, der Kollege, die Kollegin gehört ausschließlich mir. Ähm, aber da müssen wir gar kein Fass aufmachen. Wenn ich jetzt einen Hund habe, wo ich glaube, der stellt sich da immer regelmäßig zum Duschen an oder wird irgendwie geduscht. Da gibt's einen Trick, ne, der haut euch jetzt alle weg. Einfach rufen. <lacht> da rufe ich doch den Hund da weg. Ich guck doch nicht zu. Das ist doch also das ist doch total. Also also ich behaupte, dass der andere Hund es nicht macht aus Dominanzgehabe, sondern eher komm ich markiere den mal. Übrigens ne, gehört mir ähm, und erst recht nicht aus Aggression oder sonst was. Aber ruf doch einfach deinen Hund da weg. Ich meine, das ist die Lösung für viele Probleme. Ein guter Abruf. Mein Hund wälzt sich in Scheiße. Ja, ruf ihn doch bitte. Mein Hund rennt Jogger hinterher. Ja, ruf ihn doch bitte. Mein Hund. Was weiß ich? Jagt die Oma. Ja, einfach rufen. Also Rückruf hilft extrem, muss man sagen. Verrückt. Ja.
1: Gut, dann ähm, das nächste Thema, was es noch, ähm, was es noch zu, zu äh, aufzuarbeiten gilt, der Katzenpullover. Ich habe. Oh. Ich habe mit diesem mit diesem Impact, wie man ja heute sagt, habe ich nicht gerechnet. Ich hatte ja, für die, die es verpasst haben, auf dem Bild zu unserer letzten Folge, auf deinen Social-Media-Accounts, ähm, meinen wunderschönen und enorm kleidsamen Katzenpullover an. Seitdem hagelte es verständlicherweise etwa 92.000 Mal dieselbe Frage, wo kommt dieser Pullover her, wo bekommt man ihn und so weiter. Dieser
0: widerliche Pullover, hieß es auch oft. <lacht>
1: Die ehrliche Antwort ist, da wo ich ihn her hatte, jedenfalls äh, nicht mehr. Da gibt's den nicht mehr. Ich habe den tatsächlich äh, in einem Second-Hand-Laden gekauft. Und da war er auch der einzige Welche. Also aus meiner, aus meinem Talent als Mode-Influencerin wird an der Stelle nichts weiter. Es gibt hier keine Gutscheincodes, keine Rabattcodes und gar nichts.
0: Ja. Und wer, und wer drei von den Katzenpullis kauft, kriegt meine Katzensocken noch on top. <lacht> Aber jetzt mal im Ernst, ne? Ich musste wirklich, ich habe das ja ganz oft, dass äh, also mit dem Katzenpulli, das war ja klar, dass eine Reaktion kommt. Damit habe ich wirklich gerechnet, weil das Thema ja einfach so schön Klischee behaftet ist. Aber ich habe es wirklich regelmäßig, dass Menschen so so Mails schreiben wie: Boah, der Martin hatte da so eine Jacke an. Wo hat er die denn her? Was war das für eine Marke? Oder äh, diese Kappe, wo kommt die? Und so eine. Und einfach in 99% Prozent der Fälle denke ich. Was für eine Jacke? Also ich, ich wüsste nicht mal, von welcher Jacke die reden. Da müsste ich kramen, dann krame ich. Und ich habe doch überhaupt keine Ahnung, wo die herkommt. Also ich meine, das ist ja kein Geheimnis, ähm, dass ich wirklich extrem einkaufsfaul bin. Und deshalb mache ich immer Folgendes. Ähm, man, wenn, wir, wenn wir eine Studiosendung machen, dann gibt es ja immer eine Maskenbildnerin und es gibt auch eine Kostümfrau. Und meistens ist es eine Frau. Es gibt auch bestimmt Kostümmänner, aber bei mir ist immer dieselbe Kostümfrau seit zehn Jahren. Und dann äh, ist es so, dass immer jemand fragt, ja, was will der Martin denn da anziehen? Und weil sie weiß, dass die Antwort immer sein wird, ja, der bringt wohl sein T-Shirt mit. Ähm, und weil wir uns jetzt echt lange Jahre kennen und sehr schätzen, ähm, geht die immer vorher einkaufen und hängt mir so zehn Pullover, sechs Hosen, vier Paar Schuhe hin. Und dann probiere ich das aber alles nicht an, sondern sage, nehme ich. Packe ich einfach ein, nehme ich einfach alles mit, nehme ich mit nach Hause und die drei Sachen, die mir passen und die ich mag, die behalte ich dann. Und dann habe ich erstmal wieder zwei Jahre Ruhe mit einkaufen. Und die anderen Sachen verschenke ich dann im Freundeskreis. Und es hat sich so wunderbar bewährt. Also von daher könnte ich sowieso nie sagen, wo es her ist.
1: Ja, herrlich. Ja. Äh, so einfach kann das Leben sein.
0: So. Und ähm, wenn jetzt du ein Bobstar bist, dann hast du auch Kostümfrau, weißt du?
1: Was mir dabei einfällt, ähm, Michelle Hunziger ist ja wieder Single und ähm, das weiß ich natürlich von dir. Natürlich. Warum eigentlich? Also, wa warum weiß ich das von dir? Übrigens, ich fand auch dieses dieses Foto toll, was du mitgeschickt hast, dieser leicht gesenkte, gekippte Kopf aus, <lacht> und der leicht geöffnete Mund bloß
0: nicht bloß nicht zu schlau wirken dabei. Ja, also ich sag mal so. Ich ja. hatte ja vorhin gesagt, dass ich, als ich Bettina Rust das erste Mal im Fernsehen gesehen habe die so eine Faszination auf mich hatte. Und ähm, klar, weil ich sie auch jetzt optisch einen ansprechenden Menschen finde, aber bei ihr kam natürlich sofort diese Wucht der Klugheit. Und es gibt wirklich für mich nichts, was mich mehr anmacht als Klugheit. Ähm, und genauso gibt es für mich nichts abtörenderes bei Menschen als Blödheit. Es gibt wirklich nichts, was sofort, sofort so einen Fluchtinstinkt bei mir auslöst. Also egal ob Mann oder Frau, also wenn ich auf einen Menschen treffe, den ich so blöd finde oder der sich sehr schnell outet, als bisschen verlangsamt, da muss ich weg sofort. Ne? Und jetzt kommt eigentlich das Spannende. Ähm, Michelle Hunziker fand ich früher, als sie mit Eros Ramazzotti noch zugange war, immer wahnsinnig schön. Und, und fand die so, boah, wow, da guckt man so hin. Und hatte aber natürlich auch so ein bisschen dieses Klischee, hm, mal sehen. Und dann war sie mal, ich glaube, bei Harald Schmidt oder in irgendeinem Talkformat und hat die außerordentlich klug geredet und äh, war sehr aufgeräumt. Und äh, dann, Jahre später, kam sie, ist in irgendeiner Sekte. Da habe ich gedacht, oh, vielleicht doch nicht so aufgeräumt. Aber immer, wenn ich die im Fernsehen sehe, denke ich so, dass sie so was Herzliches hat. Und ich mag das ja so, wenn Menschen so eine Herzlichkeit ausstrahlen. Und deshalb ähm, werde ich ihr jetzt Gut, schreiben. Doch, gar
1: nicht so. Ja, mach das doch. Das 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 macht doch.
0: Liebe Michelle, wenn du das hörst, <lacht> Du hast doch, du willst doch auch, und du hast doch Hunde. Ich könnte, wir könnten uns da sozusagen austauschen.
1: Ja, da wird, äh, da wird doch, da Mi kann doch niemand widerstehen.
0: Michelle. <lacht>
1: <lacht> so, ähm, eigentlich jetzt schon wieder die Frage, wie kriegt man diese Überleitung her? Ich könnte sagen, apropos überzüchtet. Ähm, Nein. Rasse.
0: Also A ist Frau Hutziger nicht <lacht> überzüchtet und B, hat sie äh, in meiner Meinung nach, glaube ich, immer Mischlingshunde gehabt. Ah, guck mal. Vielleicht auch nicht.
1: Mm, ah, nee, warte mal, ist sie nicht Schweizerin?
0: Oh, das ist ganz kompliziert. Ich glaube, sie ist Schweizerin, sie spricht perfekt Italienisch. Die ist übrigens mhm. im italienischen Fernsehen, ist sie ein richtiger Superstar, ne? Also so richtig, mhm. richtig, richtig, richtig. In der Schweiz Gut. auch, sie spricht Englisch, sie spricht Französisch, sie spricht Deutsch, sie spricht die Sprache der Liebe, sie spricht die Sprache der Hunde, Sie ist musikalisch, sie ist Tänzerin, sie ist Poetin und mhm. wahrscheinlich die zukünftige Päpstin.
1: Ich muss mich entschuldigen, das ist alles doch gar nicht, das ist alles, dieser, deine Fantümelei ist gar nicht so so oberflächlich, wie ich dachte. Äh, ich möchte so, ab, bitte leisten. Und apropos äh, Schweiz, denn da kommt sie ja, glaube ich, her. Wir haben heute im Rasseporträt den Landseher. Jetzt wirst ah. du dich fragen,
0: warum <lacht> Das Schweiz. ist aber eine sehr interessante überleitung von Michel Hutzinger zum Landseher. Das ist also, ich höre mal sagen, da haben sich Hund und Frauchen nicht so angeglichen.
1: Das stimmt. Aber sie hat, äh, ich glaube sogar, also, äh, man fragt sich ja beim Landseher, fragt man sich ja immer, wieso heißt der Hund so? Jetzt könnte man denken, das ist vielleicht, weil man ja auch Schweiz gehört hat, das ist irgendwie eine Region, die Landsee heißt, aber tatsächlich geht es zurück auf einen Engländer und zwar den, genau. jetzt möchte äh, der jetzt Der Landseer war nämlich in der auch, Schifffahrt
0: aktiv und der saß immer im Ausguck auf den, auf den Segelschiffen oben. Und der sollte, wenn Land in Sicht ist, bellen und sagen, ich sehe Land. Der ist der Landseer.
1: Leider falsch, leider gar nicht. Es geht zurück auf den Künstler Sir Edwin Landseer, der schon im 19. Jahrhundert zahlreiche Bilder dieser Hunderasse malte, weil er sie nämlich besonders ins Herz geschlossen hatte, damals noch eine Spielart des Neufundländers. Und daraus geht der Landseer nämlich hervor. Erst seit 1960 spricht man von einer eigenständigen Rasse. Und das geht tatsächlich zurück auf Deutsche und Schweizer wiederum, weil sich nämlich diese Spielart, diese Schwarz-Weiße äh, des Neufundländers, die hat sich irgendwann, also die war, wurde immer weniger beliebt. Und man hat dann auch, äh, man hat diese schwarze Linie weitergezüchtet, dass der schwarz-weiße Neufundländer ein bisschen. Äh, verloren zu gehen drohte. Und dann waren es tatsächlich Deutsche und Schweizer, die dieser ähm, Zucht äh, wieder zum Leben äh, verholfen haben. Und seit 1960 gibt's eben, ist sie eingetragen, seit 1976 gibt es einen Spezialzuchtverein. Und über die Jahre und verschiedene andere Hunde, die eingekreuzt wurden, hat sich auch die äh, Erscheinung ein bisschen verändert. Also abgesetzt vom Neufundländer. Der Landseer ist ein bisschen hochbeiniger. Ähm, er ist anders gefärbt natürlich. Also die Grundfarbe ist weiß mit schwarzen Flecken. Und er wird auch ein bisschen anders eingesetzt, kann man sagen. Und wir beide haben schon mal zusammen einen Landseher im Einsatz gesehen, meine ich mich erinnern zu können. Also einerseits sind die als Wach- und Begleithund im Einsatz, aber eben auch als Rettungshund. Und wir haben das mal gesehen, als wir zusammen auf Dreh gewesen sind am Iseo-See. Der da ist in der Nähe des Gardasees und dort gibt es eine hunde Hunderettungsstaffel. Und diese Hunderettungsstaffel ist wirklich ganz beeindruckend. Das sind eigentlich Normalos, die mit ihren Hunden, also Neufundländer, Landseer, Labrador, alles was wasseraffin ist, tatsächlich sogar aus Hubschraubern, aus Helikoptern ins Wasser springen, um dort mh, äh, Ertrinkende zu retten oder
0: eben Leute, die da in Seenot geraten sind. Kannst du dich erinnern? Ich kann mich da sehr dran erinnern ähm, und will mal kurz sagen, bevor ich zu dem Hubschrauber und dem Lago Iseo komme, ähm, dass tatsächlich aber vom Verhalten her der Neufundländer und der Landseer sich sehr, sehr ähnlich sind. Und ähm, da muss man auch, glaube ich, keine Experte sein. Man kann die wirklich, ja, jetzt kommt man mit Hochbeiniger und andere Färbung und so, aber man kann sie doch vom Typ her als sehr, sehr ähnlich einstufen. Also ähm, ich empfinde den Fundländer ein, ein ganz kleines bisschen hektischer als den Landseer und ein bisschen aufgedrehter, besonders in den letzten Jahren. Früher war der Neufundländer auch sehr ruhig, sehr fokussiert. Und jetzt hat man ähnlich wie beim ähm, Berner Sennenhund so ein bisschen was Stromlinigeres reingezüchtet, was ein bisschen zu mehr Hektik geführt hat, würde ich fast sagen. Aber ähm, vom Typus sind die sich sehr, sehr ähnlich. Die können sehr, sehr wachsam sein. Also die können schon echt aufpassen. Aber im Kern sind das Hunde, die... Ähm, sage ich mal, sehr eigenständig sind, wenig Lust auf komplexes Training haben, also jetzt nicht viele Wiederholungen schätzen, nicht 30 Mal Sitzplatz, Fuß bleib, sondern eigentlich oft so im Energiesparmodus sind, ähm, aber eben außerordentlich gute Schwimmer. Wirklich sehr kraftvolle, außerordentlich gute Schwimmer und die auch ähm, sehr ausgeprägte Schwimmhäute zwischen den Zehen haben. Also, das haben die wirklich? Das Ja, also da ist auf jeden Fall, also mhm. jetzt, ich schwimme heute wie, sag Duffy Duck. Wie Daffy Duck, so nicht, nicht wie die Ente, aber schon deutlich mehr Hautlappen, als es zum Beispiel ähm, der Dackel hat. Das ist definitiv so. ne? Ähm, die können wirklich gut schwimmen und ähm, auch sehr fokussiert schwimmen und verrückterweise haben die sehr viel Kraft im Wasser. Also obwohl die ja so schwer sind und viel Fell mit sich rumschleppen, haben sie sehr viel Kraft im Wasser. Und ähm, sind aus meiner Sicht eine nur wenig zu empfehlende Rasse für den durchschnittlichen Hundehalter, weil sie wenig äh, Feedback geben, lange Spaziergänge, Fahrradfahren, alles ein bisschen schwierig, weil sie zu groß, zu massig, zu klobig sind und auch relativ schnell Probleme mit Gelenken und Herz kriegen. Aber ähm, wenn man also Landseher Neufundländer haben möchte, sollte man sich da sozusagen das Kleinste vom Kleinen suchen, da ist es ein bisschen eingedämmt. Nee, ich habe mich
1: nämlich auch gefragt, weil die sind ja, also die Geschichte, so diese Hunde, die da auch tatsächlich ähm, vor Neufundland im Einsatz sind und die den Fischern helfen und die Netze reinholen und so weiter. Das klingt ja alles auch sehr plausibel. Das, das schreit ja nach einem kraftvollen Hund. Also dafür braucht man ja wirklich einiges an Energie und man braucht auch diese Unterwolle. Aber ich habe mich auch gefragt, ob diese Mass Massigkeit, ob die damals wohl auch schon so bestanden hat, und auf den Fotos, die man so aus den, also, weiß ich so vom Anfang des 20. Jahrhunderts sieht, da sehen diese Tiere aber tatsächlich noch sehr anders aus. Und auch auf den Bildern, die dieser äh, Landseer gemalt hat, da ist auch eigentlich noch die ganze Gestalt ein bisschen schlanker und hochbeiniger als, ich habe jetzt kürzlich einen Landseer im, äh, im Wald getroffen, die, die haben was Bärenartiges, auch so von der, von der Gangart. Und ich hatte allerdings jetzt auch in diesen äh, Rassebeschreibungen gelesen, dass die doch auch großen Wert auf eine Aufgabe legen und dass sie auch sehr anhänglich seien und äh, sehr mit ihrer äh, Familie eben auch verbunden sind, wobei ich mich da immer gefragt habe, gut, wer ist das nicht, außer dem Beagle oder jetzt anderen Meutehunden vielleicht. Übrigens, dazu gab es ja auch sehr viel positives äh, Feedback tatsächlich
0: von Beaglehaltern, die gesagt haben, stimmt, <lacht> genauso ist der. Ich habe auch bei dem, bei dem beagle Porträt, wo ich gesagt habe, naja, machen Sie schon so Ihren eigenen Film, habe ich auch gedacht, da wird ein bisschen, hm, was hat er hier in den Beagle? Weil ich habe ja wirklich sehr nett gemeint und wir haben, ich habe unglaublich viele positive Zuschriften bekommen, im Sinne von, ja. okay, der hat es auf den Punkt getroffen. <lacht> und ich habe auch ein Foto bekommen, ähm, weil ich ja beschrieben habe, Snoopy ist ja sozusagen der Beagle und der lag ja immer auf seiner Hund genau. und hat gepennt. Und ich habe ein Foto bekommen wie ein echter Beagle. Auf der Hundehütte liegt und pennt. Also ich <lacht> sehe das. Aber ganz kurz zu Neufglünder oder Lancia ja zurück. Oder wolltest genau, du
1: Genau, weil es. Nee, ja, genau. Also ich würde das mit meiner Frage verbinden, weil das, da steht zum Beispiel auch, dass er staturbedingt wenig sportliches Interesse zeigt in dieser offiziellen Beschreibung. Und ich habe mich auch gefragt, ob das nicht mittlerweile so ähnlich ist wie bei Arbeitszeugnissen, wo man ja auch nichts Negatives schreiben darf, aber da lernen muss, zwischen den Zeilen zu lesen, wenn so Rassen beschrieben werden. Im Grunde heißt das doch, dass der eigentlich nur noch bedingt bedingt Hund ist überhaupt, oder? Wenn ja, der total. so, Wenn ihm die Bewegungsfreude abhanden gekommen ist.
0: Ja, total. Also ähm, du, du hast ja schon richtig beobachtet, dass der früher und auf den alten Porträtbildern erstmal eine andere Körperstatur hatte. Also eben wirklich Hund zu erkennen war. Also deutlich weniger Fell, deutlich weniger Masse. Und das ist ja immer der ähm, verrückte Gesellschaftstrend, dass eine Hypertrophierung von Merkmalen entsteht. Also entweder der Hund hat schon einen runden Kopf, da muss er noch runder und größer werden. Er ist schon klein, also machen wir ihn noch kleiner. Er ist schon groß und massig, da machen wir ihn noch massiger. Und das ist beim Neufundländer und beim Landseer tatsächlich passiert. Und das ist Gift für die Gesundheit, absolutes Gift. So wie beim Bernardiner, der Ursprungs-Bernardiner hatte 35 Kilo. Heute wiegen die 80, 90 aufwärts. Und das ist natürlich immer mit ganz gravierenden gesundheitlichen Problemen verbunden. Und wie du ja schon selber sagst, es beißt sich. Auf eine Art sagt die Rassebeschreibung beim Landseher, ja, er möchte eine Aufgabe haben, Komma, hm. naja, aber er ist körperlich eigentlich zu nichts in der Lage. Und das hm. ist ja im Grunde genommen eher so
1: einfache ich. Verwaltungsarbeiten, die er genau,
0: genau. ausführen kann. Genau, und das ist eigentlich schade, weil es im Prinzip ja immer einer Rasse nicht gut tut, wenn man gewisse körperliche Merkmale extrem hervorhebt und extrem ausarbeitet. Aber ähm, der Landseher ist, wenn er vernünftig gezüchtet ist, durchaus beim Schwimmen ähm, sehr, sehr kraftvoll. Und das haben wir ja damals am Lago Iseo ja erlebt. Wir haben ja einen Bericht über diese Rettungsstaffel gemacht und das Erste, was ich ja immer wollte, war, also die kommen ja da mit dem Hubschrauber rausgeflogen und zu Anfang habe ich gedacht, naja, aber wozu brauchen die dann Hunde? Wenn die Taucher doch sowieso abspringen oder die Schwimmer abspringen, vor Also du kannst runterspringen, da bist du doch beim Ertrinkenden. Und die haben mir sehr eindrucksvoll ja geschildert, also dass der Ertrinkende sehr wehrhaft ist. Dass er also nicht sagt, oh prima, so schleppe er mich ab, sondern in dem Moment, wo der gepackt wird, um ihn zu ziehen, kriegen viele Menschen, die wo, wo die Gefahr groß ist, dass er ertrinkt, Panik und denken, oh Gott, wenn mich jetzt jemand festhält und der wehrt sich und der wehrt sich. Und der Vorteil für die Rettungsschwimmer ist, dass die den Hund wie einen Außenbordmotor benutzen können. Das heißt, die grabschen sich dann also den Ertrinkenden und halten sich dann am Hund fest und müssen nur wenig Schwimmbewegung machen. Und das fand ich extrem eindrucksvoll, dass die Labrador-Retriever, der Landseher, der da mit dem Einsatz war, dass du dich da wirklich einfach dranhängen konntest und die zogen selbst mich da relativ geschmeidig an Land. Was ich eigentlich da nur so schlimm fand für mich persönlich, die springen ja so aus dreieinhalb Metern springen die ab. Und die, und die Hunde springen da auch wirklich gerne ab. Also das ist keine Qual. Trotzdem müssen die Hunde etwas nach vorne geworfen werden. Denn der Hund hätte die Tendenz, sich so nach unten plumpsen zu lassen. Und dann ist die Gefahr groß, dass er auf den Hubschrauberkufen landet. Und dadurch sieht das wirklich immer so aus, als würden die Hunde gegen ihren Willen reinwerfen. Das ist nicht der Fall. Und ich habe ja so gequengelt. Und ich wollte ja dann, als wir es fertig gedreht haben, so gerne, dass die mit mir rausfliegen. Weil ich durfte ja noch mal mitfliegen. Ich hab ja dann, ich möchte ja unbedingt fliegen und durfte dann auch noch mal.
1: Ich habe mich dagegen sehr vehement ausgesprochen, aber ich wurde nicht gehört.
0: <lacht> und ich wollte ja unbedingt dann auch aus dem Hubschrauber mal rausspringen, weil ich wollte dann wirklich in meiner Vita... Und, und meinen Kindern erzählen können, weißt du, der Papa unter Umständen schmeißt er sich auch aus Hubschraubern. Und das durfte dann tatsächlich aus versicherungstechnischen Gründen nicht gemacht werden, weil es wohl mal den Fall gab, dass jemand ein bisschen zu euphorisch sprang und meinte, er müsste die Arme wild nach oben reißen und äh, ist dann in Richtung Rotorblatt orientiert gewesen. Und dann habe ich ja so gequengelt Was? und habe gesagt, nein, ich lasse mich auch wie so ein nasser Sack fallen und Hauptsache bitte, ich kann es dann einmal sagen, ich sei da rausgesprungen. Aber es war nicht möglich, aber... Was mir eigentlich am meisten in Erinnerung blieb, man muss sich das ja so vorstellen für den Hörer und die Hörerin, wir wollten testen für diesen Film, wie lange braucht so eine Rettungsstaffel, bis die bei dem Ertrinkenden ist. Also wurde mir geheißen, so rudere er mit einem Schlauchboot hinaus. Da musste ich also wirklich mit dem knallroten Gummiboot quasi auf den See rudern und hatte halt so ein Funkgerät an Bord. Und dann hieß es, pass auf, wir sagen dir Bescheid. Du lässt die Luft raus und ab da werden wir sehen, wie lange die brauchen. So, dann ruderst du raus und nach 50 Metern sagt jemand, okay, kannst du die Luft rauslassen. Luft halb raus, nein, nein, doch noch nicht. Mach wieder zu, wieder zu. Jetzt ist das Ding aber schon so Matsche. So, Ruder gefälligst weiter. Dann musst du mit dem halb halbgefühlten Ruderboot weiter rudern, weiter rudern, weiter rudern. Und das Verrückte ist, immer wenn ich diese Tests mache, ne, ich habe ja immer im Vorfeld groß Schnauze und freue mich drauf und so. Und dann war es echt interessant. Dann habe ich ja die komplette Luft rausgelassen. Es war klar, so jetzt bist du hier auf dem See. Und auf dem, fand ich, für mich relativ großen See. Ähm, klar, mit Schwimmweste und und Netz und doppeltem Boden. Aber trotzdem war es interessant, weil ich dann mich relativ schnell da reinversetzen kann. Ey, was muss das für ein scheiß Gefühl sein? Du plumpst da jetzt über Bord, dann hast du noch einen Krampf. Du kannst vielleicht nicht gut schwimmen. Was für eine Panik in deinem Kopf los ist. Und dann war es dann doch interessant. Ich glaube, die sind unter sechs Minuten, sind die dann immer irgendwie da. Ähm, wie schnell die dann da waren. Und dann ging's auch. Dann haben die ja dann auch keinen Spaß mehr gemacht. Ne? Also die kamen dann sofort angesprungen, Schnauze halten. Dann packen die dich. Und dann ging es dann auch zack, 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 zack. Und ähm, dann war das wirklich interessant, wie wichtig der Hund plötzlich wurde. Also Und wie cool der auch war. Man muss sich das ja so vorstellen. Du liegst da auf dem Wasser und wenn so aus drei Metern Höhe die Rotorblätter über dir sind, da hörst du nichts mehr. Und das Wasser zischt so auf und all das erleben die Hunde ja auch. Und trotzdem haben die so einen Spaß dran, dass die da sehr cool bleiben. Das fand ich echt beeindruckend.
1: Das war es auch. Und dann, als wir, wir waren ja dann irgendwann froh, dass wir das gedreht haben, ohne weitere Verluste, was wir davor hatten und dann stellt sich ja oft so etwas ein, so eine gewisse Gelöstheit, die dann aber auch schnell kippt. Und ich weiß noch, dass es dann das Angebot gab von dieser, ja vielleicht auch, es war auch ein bisschen so Testosterongeschwängerter Nachmittag, fand ich. Es gab noch das Angebot, dass man mit dem Helikopter Hoch und wieder äh, runter. Also der, der der Pilot wollte noch mal so ein bisschen zeigen, was er so drauf hat. Und das haben auch einige von uns aus dem Team, und ich glaube du auch, ja dann auch sehr gerne in Anspruch genommen. Und das war, also ich weiß das noch genau, dass ich da stand und dachte, das sind genau diese Momente, wo Scheiße passiert. Mhm.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ja eigentlich, habe ich ja Höhenangst. Und hatte ich auch da schon. Aber ich bin mehrmals Hubschrauber geflogen und ich weiß, dass es somit das unsicherste Mittel in der Luft ist, der Hubschrauber. Ne? Und trotzdem geht von diesem Ding aber eine totale Faszination aus. Und wir haben ja dann ähm, das ganze Jahr aus mehreren Perspektiven gedreht und ich bin dann ja mit den Kamerajungs noch eine Runde geflogen. Ich weiß, dass der André Spauke das damals gedreht hat, der wirklich zauberhafte Bilder aus dem Hubschrauber gemacht hat. Aber es ist dann schon komisch, wenn die Türen so auf sind. Klar hängst du in so einem Sicherheitsgurt, aber dann sitzt man so, die Beine baumeln raus und dann dreht der halt so nochmal ab. Dann kippt der den Hubschrauber seitlich und so. Das ist dann schon irgendwie sehr speziell.
1: Ja, aber wir hatten noch einen schönen zweiten Drehtag, weil wir für diese Aktion hatten wir ja noch so einen kleinen Puffer eingebaut, für den Fall, dass irgendwas nicht klappt, das Wetter zu schlecht ist oder so. Und da haben wir ja wirklich noch einen schönen Tag an diesem See gehabt. Das ist echt eine richtig Voll. nette Ecke gewesen, ne?
0: Total, der Vorteil am Lago Iseo im Vergleich zu was da noch so ist, sag was Lago Maggiore ist wahrscheinlich auch noch da. Gardasee. Gardasee. Ja. Ähm, es war halt eben nicht so touristisch. Ich weiß auch noch, dass wir in jedes Restaurant, in das wir gingen, eigentlich keine Deutschen saßen und man echt überall so gute italienische Küche bekam. Also das, das fand ich wirklich ganz spannend. Achso, apropos italienische Küche. Ähm, mein Kumpel Marco De Pace von äh, hier Markus Little Italy auf Instagram hat ja äh, ist ja in Vorbereitungsstimmung auf uns und ist jetzt in Vorbereitung auf vegane Kost der den hat heute den einen kann man haben der hat heute also wenn wir das jetzt hier hören ist schon ein paar Tage her weil wir etwas vorab aufzeichnen er hat schon wieder vegan gekocht
1: ich habe es gesehen er ist im Irgendwie Trainingslager so eine, quasi ja ich finde großartig das sieht beides auch wirklich richtig richtig gut aus
0: ich glaube ja dass der gar nichts kann aber Vielleicht wirst du vorkosten.
1: Wir werden sehen. Aber apropos, äh, das Gewicht von so einem ähm, Landseher wird ja bei Rüden mit bis zu 75 Kilo angegeben.
0: Ah, und das ist halt nicht ähm, gesund. ne? Ja
1: nee, gesund. also ich ich habe mich auch vor allem gefragt, was was fressen die denn eigentlich auch für Unmengen? Vor allem, was scheißen die? Oh ja, passt das noch in eine Tüte?
0: Maulwurfshügel.
1: Mhm. Da musst du wahrscheinlich mit der Schubkarre hinterher.
0: Absolut. Also ich meine, das ist wirklich, also das muss man echt nochmal sagen. Ähm, es ist, Ich finde es immer irgendwie ein bisschen bedrückend, wenn es in eine extreme Richtung geht und es tut den Rassen einfach nicht gro gut, wenn man sie noch größer, noch schwerer macht. Auch oft natürlich eine Herzproblematik.
1: Genau. Und das äh, ist natürlich mal wieder nicht persönlich gemeint. Ich habe noch vor wenigen Tagen ein unglaublich niedliches Bild von einem Landseerwelpen zugeschickt bekommen. Die sind ja auch die sind ja auch toll. Aber man muss sich irgendwie überlegen, was man da was man da macht. Ne? Und
0: Ja, aber das ist ja immer das Gleiche. Die Menschen, ähm, es wird weniger, weil die Leute mich jetzt inzwischen kennen und wissen, wie ich es meine. Aber die Menschen glauben ja immer, man hätte etwas gegen diese Rassen. Also ich kann das nur immer wieder sagen, als ich bei Markus Lanz gesagt habe, es gibt in Deutschland keinen einzigen gesunden Mobs, und habe auch erklärt, warum nicht und warum ich das so dramatisch finde und dass ich die Hunde vom Verhalten wirklich mag. Ich kann ja echt nicht sagen, was die Leute ein Gemaule losgelassen haben, haben mir Fotos geschickt, war natürlich nicht ein Gesunder dabei, aber ähm, es geht, wenn wir hier ein Rasseporträt machen, eigentlich natürlich nie darum zu sagen, wir finden eine Rasse blöd. Wenn wir eine Rasse blöd finden, also wenn ich die blöd finde, dann werde ich das in aller Deutlichkeit kommunizieren und auch genauso formulieren.
1: Okay, gut. Ich habe noch eine Meldung aus der Wissenschaft, die ich, ähm, die völlig pointenlos ist, wo es man hat nichts davon. Es gibt keinen Servicecharakter. Es verändert nichts in deinem Leben. Aber ich fand es trotzdem interessant und berichtenswert. Eine Rangerin und ein Ranger haben im Nationalpark Wattenmeer ein sehr seltenes Tier entdeckt, das seit den 30er-Jahren als dort nahezu ausgestorben galt. Hast du es mitbekommen? Nee. Das kurzschnäuzige Seepferdchen. Ach
0: doch! Ach, das, das habe ich... Das gesehen. Hab ich in ich würde sogar sagen, in der Tagesschau gesehen, ähm, ja. da sah man immer die Hand von wem auch immer und da lagen zwei so Seefährchen drauf. Genau.
1: Ja. Die hatten eigentlich Müll und tote Vögel sammeln wollen äh, und sicherlich auch gefunden. Aber dazwischen kamen eben diese beiden Exemplare zum Vorschein. Äh, bereits tot angespielt, vermutlich zur Todesursache ist nichts bekannt. Aber es war auch noch nicht mal das erste Mal, dass man die wieder entdeckt hat. Vor ein paar Jahren schon hatte ein Kind bereits Glück und hat mit einem Kescher ein Exemplar irgendwo im Hafenbücken, äh, Hafenbecken geangelt. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Bestand zumindest vorläufig äh, zumindest vorläufig auf dem aufsteigenden Ast ist, weiß man jetzt alles nicht so genau. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass wir dass wir solche Tiere in der, in der Nordsee direkt vor der Nase haben.
0: Aber vielleicht ist es auch so wie bei mir und den Triopsen, dass mhm. jemand zu Hause diese Seepferdchen züchtet und sie quasi eigenständig wieder ansiedelt in der Nordsee.
1: Warum nicht? Warum nicht? Also ich, ich könnte mir vorstellen... Dass es ähm, dass es vielleicht irgendwo einen Hundetrainer gibt, der... Ein
0: Pferdetrainer. Herr <lacht> Tackel trainiert heimlich Seepferdchen. Und ja, wenn es nur das wäre. <lacht> ähm. Oh Mann, ey. Ja. Ach, eigentlich, eigentlich. Hör mal gibt's das Yps-Heft eigentlich wieder?
1: Also vor ein paar Jahren gab's das noch. Ob es das aktuell gibt, weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Da hat, hat man sich immer gefreut auf die neue Ausgabe, weil ja immer irgendein Scheiß da drin war, ne? Die also
1: das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich weiß das von anderen, aber ich hab die, ich habe der diese dieser, dieser heft hype vielleicht war der sogar auch in meiner Kindheit gar nicht mehr so groß. Vielleicht waren das diese entscheidenden 30 Jahre, die zwischen unserer beiden mhm. äh, Kindheit liegen. Ja, ja. Die
0: die, die die Hefte waren ja noch in Schwarz-Weiß. Ja. Man, nein, das war immer, weißt du, also manche da waren ja so Gimmicks dabei. Ähm, was weiß ich, den Fallschirmspringer, da war so ein Männchen kurz schmeißen und dann ja, cool. ging der Fallschirm auf.
1: Ja, die hatten ähm, wir auch.
0: Die Zauberlupe. Ganz oft Zaubertricks steckteste irgendwie Papier rein und der die 5D-Mark-Münze fiel raus und keine Ahnung und so. ne. Und ich habe das wirklich geliebt. Und da äh, gab es ja auch die Triops und vielleicht gab es da auch Seepferdchen und ich weiß es noch nicht mehr.
1: Gut möglich. Hm. Ähm, jetzt sind wir jedenfalls genau an der Stelle, wo, wo, wo ich. Äh, am Anfang schon sein wollte. Und zwar, wir haben in der letzten Folge ja über eine Initiative gesprochen. Jedes Jahr sterben zwischen 63 und 273 Millionen Haie durch den Fischfang. Und es gibt eine Praxis, die wirklich jeder Beschreibung spottet. Den Hain werden die Flossen abgeschnitten und lebendig geht es wieder zurück ins Meer. Man kann sich vorstellen, was dann passiert. Die Tiere eben werden bei lebendigem Leib gefressen oder ersticken oder verbluten. Und jetzt gab es eine Initiative, die wir in der letzten Folge auch beworben haben. Man konnte sich äh, an einer EU-Bürgerinitiative beteiligen, die diesen Handel mit diesen äh, Flossen f durch die Europäische Union ver- Will. Das Ziel waren eine Million Unterschriften und diese Million ist mittlerweile geknackt. Ich glaube, es sind jetzt irgendwie 80.000 mehr, als es eigentlich gebraucht hätte. Also es gab ein, es gab einen riesen Zuspruch. Und jetzt kann man sich ja auch fragen, was hat Europa überhaupt damit zu tun? Diese haifischflossen die wird in erster Linie in Südostasien gegessen, gilt dort als Delikatesse. Ich weiß gar nicht genau warum. Ich glaube, das ist irgendwie so eine spezielle Schlotzigkeit. Aber ähm, man fragt sich ja, was hat denn Europa damit zu tun? Und tatsächlich kommt. Dieses, kommt, kommen diese Flossen aber auch aus Portugal und aus Spanien. Und Europa ist auch ein ganz wichtiges Drehkreuz für Haifischflossen, die zum Beispiel in Südamerika gefangen werden und dann über Frankfurt eben nach Südostasien ausgeliefert werden. Jetzt hat diese Initiative zwar mehr Unterschriften, als sie bräuchte, allerdings werden dabei noch ganz viele Unterschriften sein, die möglicherweise nicht gültig sind sodass ich sehr gerne nochmal auf diese Initiative aufmerksam machen möchte. Die läuft noch bis Montag, den 31. Januar. Und wir könnten diesen Link einfach noch mal in diese Shownotes packen, weil selten hat man die Gelegenheit, wirklich so unmittelbar äh, mitzuwirken. Weil tatsächlich ist es so, sobald diese Millionen Unterschriften erreicht sind, muss sich das EU-Parlament auch damit beschäftigen. Das ist jetzt nicht einfach so zu sagen, finden wir blöd oder wir gehen mal auf die Straße, sondern das ist wie ein Rechtsmittel. Und ähm, daran kann man sehen, dass man ja auch einen kleinen... Äh, Effekt auf die EU-Politik sogar haben kann, wenn man sich in dieser Form betätigt.
0: Total, die Menschen unterschätzen das ja immer. Also, ganz, also es ist ja ganz oft so, dass wenn eine gewisse Stimmzahl zusammen ist, dass sich wer auch immer damit beschäftigen muss, dass es dann muss. die Frage nicht mehr gibt. Ja. Das impliziert nicht, dass sich was ändert, aber in dem Moment, wo das dahingeschoben wird, ist man ja schon mal ganz weit vorne und hat einen großen Schritt gemacht.
1: Ja, und ich habe mit einer ähm, Aktivistin und Expertin gesprochen, mit Frau Dr. Ziegler von dem Shark Project. Mit der hatte ich schon sehr häufig zu tun, auch wenn wir zum Beispiel uns auch über das äh, MSC-Siegel unterhalten haben, was ja wirklich immer noch sehr große Lücken hat und ähm, immer noch äh, kein wirksames Mittel oder Siegel ist, um diese hochproblematischen Fangmethoden, irgendwie vom Markt zu drängen. Die sind jetzt auch gerade dabei, wieder ihre ihre Voraussetzungen zu überarbeiten und man ist gespannt, was jetzt da, dabei herauskommt. Bislang ist das alles noch viel zu industrienah und ähm, viel zu schwierig zu, zu kontrollieren. Also es gibt große Probleme bei diesem Siegel, aber es ist im Moment ähm, auch eine der wenigen Anhaltspunkte, die man überhaupt hat. Und die Frau Dr. Ziegler war regelrecht euphorisch, weil sie hat äh, zu mir gesagt, jetzt nach all den Jahren ähm, scheint es wirklich auch bei den Leuten angekommen zu sein, dass das ein Riesenproblem ist. Das findet ja wirklich unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Man hat da, man hat da wenig Bilder von, man kann sich diese, diese Ausmaße nicht wirklich vorstellen, was da abgeht. Aber jetzt hat doch wirklich diese jahrelange Aufklärungsarbeit Früchte getragen und die Leute haben, äh, haben davon genug, wollen das nicht mehr.
0: Gut ist das. Das ist eh an vielen Stellen ein sehr, sehr guter Trend. Dass ähm, Wir können ja immer darüber reden, dass der Mensch die Erde zerstört. Aber wir können auch mal darüber reden, wie viele Menschen ein Bewusstsein dafür haben, dass es eben einen Stopp geben muss an vielen Stellen. Ja. Das ist ja auch ein spannender spannendes Thema.
1: Genau. So. Das wäre schon, äh, also nee, stimmt gar nicht. Nein, das ist also ja den, eigentlich nein, 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 Mein den, Tagestipp von letztem Mal.
0: Genau. Ja. Und den Tagestipp nehmen wir nochmal ja. auf. Also den, den da, also ne, den packen wir gerne wieder rein. Und den können wir jetzt auch noch mehrere Male unten reinpacken, finde ich. So wie ich nochmal darauf hinweisen möchte, dass mein Kumpel Matthias Mester eine Wette laufen hat, dass er 100.000 Follower bei Instagram bis Mai einsammeln muss. Und möchte nochmal darum bitten, dass ihr Matthias Mester, paralympischer Speerwerfer, ein feiner Kerl, ein lustiger Mensch und der zukünftige Gewinner der neuen Staffel von Let's Dance, ähm, der steht jetzt, glaube ich, bei 74.000 äh, Followern und er braucht bis Mai 100.000 und die Wette gilt. Also deshalb bitte, bitte folgt ihm. Und übrigens, wer heute mal reinguckt, der hat ähm, vor ein paar Tagen in Vorbereitung auf Let's Dance wieder ein unfassbar lustiges Video gemacht, wo so eine, ich weiß es nicht, Flamenco-Tänzerin auf der einen Seite ist und er schneidet sich immer auf die andere Seite rein. Pottenlustig. Also es lohnt sich sowieso, ihn zu abonnieren, muss man ehrlich mal sagen. Ähm, aber ähm, mein äh, Tipp des Tages ist noch ein weiterer. Und zwar aufgrund der Erfahrung, dass ich jetzt bei Bettina Rust in der Hörbar Rust war, möchte ich gerne eine Folge empfehlen. Ähm, also hörbar Rust findet man bei Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und zwar hat sie dort zu Gast Franziska Knost. Und ähm, Bettina Rust, ähm, wenn es irgendwie vermeidbar ist, ähm, will sie nicht über ein Videocall ein Gespräch haben. Bei Franziska Knost geht es nicht anders, denn Franziska Knost ist... Eine Sterbende, wie sie selber sagt. Das heißt, sie hat eine unheilbare Krankheit und wird in absehbarer Zukunft sterben und hat darüber selber auch einen eigenen Podcast. Und Bettina hat sie eingeladen und die sind über Videotelefonie. Franziska Knost sitzt zu Hause im Bett und erzählt. Und es ist ein unfassbar tolles Gespräch geworden. Also Und auch keine Sorge haben. Es ist nicht... Oh Gott, bereits nach fünf Minuten möchte ich den Kopf in die Fritteuse stecken. Aber es ist trotzdem so spannend, weil sie einen 14-jährigen Sohn hat und auch beschreibt, wie er mit der Situation umgeht. Und es ist unfassbar hörenswert. Also hörbar rust mit dem Gast Franziska Knost.
1: Okay, ja, dann äh, komme ich äh, zu meinem eigentlichen Tagestipp. Pustern ähm, lassen tatsächlich. Es gibt wohl immer mehr Leute, die ähm, warten jetzt auf einen Impfstoff, der auf Omikron äh, zugeschnitten ist, sozusagen so ein Update-Impfstoff und wollen sich damit möglicherweise eine Impfung sparen. Das Problem ist nur, dass die aktuelle Welle ja gerade auf ihrem Höhepunkt äh, fast schon ist. Also der ja, der Höhepunkt wird, glaube ich, bis Mitte Februar erwartet und dass aktuell wirklich der beste Schutz ist, geboostert zu sein. Also das warten könnte könnte wirklich fatal sein. Und ähm, warum? die Leute jetzt äh, sich das sparen wollen, dass, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Ursachen. Aber diese Befragungen zeigen schon auch, dass das was zu tun hat mit den Nebenwirkungen, die man jetzt aus der zweiten Impfung noch äh, relativ präsent im Kopf hat. Und im Rahmen dieser Nebenwirkungen ist jetzt tatsächlich eine sehr interessante Studie erschienen. Und zwar nicht nur eine Einzelstudie, sondern eine sogenannte Meta-Analyse. Und Meta-Analysen sind ja, Untersuchungen, die ganz viele Studien nebeneinander äh, legen und sich angucken, was ist denn eigentlich der Querschnitt und die Summe dieser einzelnen Teile? Was ist die Aussage dahinter? Und in diesem Fall wirklich ein sehr großer Datensatz, der zeigt, dass ich glaube 76 Prozent der leichten Nebenwirkungen nach der ersten Dosis auf den sogenannten Nocebo-Effekt zurückzuführen sind. Hast du da schon mal was von gehört?
0: Nein, hilf mir.
1: Also den Placebo-Effekt, den kennt man, weil das ist, glaube ich, so das, das berühmte Ding. Du erwartest eine positive Wirkung, kriegst ein Scheinmedikament und die positive mhm. Wirkung stellt sich durch deine Erwartung ein. Das gibt's aber auch umgekehrt. Das heißt, wenn dir jetzt einer eine Pille gibt, Stück irgendwas, wo nichts drin ist und der sagt, kann sein, dass sie davon leichte Kopfschmerzen bekommen und ihnen vielleicht auch ein bisschen was wehtut oder also sie fühlen sich schlapp, können nicht so gut schlafen und so weiter. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das hinterher tatsächlich verspürst, sehr, sehr hoch. So ticken wir alle. Das hat auch nichts damit zu tun, ob man irgendwie bescheuert, empfindlich nee, oder nee, nee. irgendwas ist. So sind wir einfach drauf. Und auch nach der zweiten Impfung sind mehr als die Hälfte dieser leichten Nebenwirkungen eben auch auf diesen Nocebo-Effekt zurückzuführen. Das hat man festgestellt, weil man eben einer Gruppe jeweils immer auch ja. nur eine Scheinimpfung verpasst hat. Und das könnte, also das wäre an der Stelle mein Tipp, wenn man sich jetzt auf, auf dem Weg zu dieser Booster-Impfung befindet, dass man sich einmal an diese Studie erinnert. Und dass, dass man das weiß, dass der, dass der eigene Erwart, die eigene Erwartungshaltung auch einen Einfluss darauf haben kann, wie es einem danach geht. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt zum Beispiel sehr selten eine schwere Nebenwirkung, dass, die, dass es die gar nicht gibt oder so. Und wenn es einem hinterher äh, mal schlecht geht und man hat wirklich Kopfschmerzen, das kann auch eine echte Nebenwirkung sein. Aber ich glaube, wenn man das direkt einpreist, bevor man sich boostern lässt, dann ist das Risiko einfach geringer, dass es einem hinterher auch schlechter geht.
0: Also ich finde das total spannend und ist ja auch logisch, warum soll das in die eine, aber nicht in die andere Richtung funktionieren? Und das hat ja jeder auch schon mal in einem anderen Rahmen an sich selber bemerkt oder in seinem Umfeld und so weiter. Und ähm, also ich kann für mich sagen, ich habe ja die Booster-Impfung schon eine Zeit hinter mir, dass ich eigentlich bei allen drei Impfungen ähm, so einen Tag und bis zum nächsten Morgen so einen gefühlt muskulären Schmerz im Arm hatte, der der auch für mich greifbar war. Aber spannenderweise... Äh, mich keinmal davon abhielt, auf der 3 Milliarden Strauner Bälle zu schlagen. Also äh, von daher kann ich sagen, äh, dass ich den freien Tag, den ich eingeplant habe, ich habe nach jeder Impfung für mich gesagt, okay, ich äh, habe da keinen Drehtag, ja. weil es wäre blöd, wenn dann alle da sitzen und ich kann nichts so richtig machen. Und äh, habe alle drei Tage wunderbar auf dem Golfplatz verbracht. Ähm, der, wie du schon sagst, das heißt nicht, dass es bei anderen Leuten anders ist, aber vielleicht hat es auch ein bisschen mit meinem schlicht sonnigen Gemüt zu tun.
1: Kann sein. Und das, das ist auch so ein bisschen das Ding vom Anfang, du hast auf der einen Seite äh, ein, äh, ein Kind, was irgendwie ähm, ständig Angst hat, weil so ein Boxer an den Zaun geschossen kommt. Und auf der anderen Seite könnte vielleicht der Hundehalter das nicht so schön finden. Man muss auch mal so ein bisschen gucken, was vergleicht man hier womit. weil ne? sind Du hast auf der einen Seite die leichten Nebenwirkungen und auf der anderen Seite hat man aber durch Omikron, auch wenn es jetzt immer heißt, leichtere Verläufe, auch das kann dir gefährlich werden. Du kannst es an andere mh, Leute weitergeben, die es überhaupt nicht gut vertragen können. Und das Risiko für Long-Covid ist auch nach einem leichten Verlauf da. Also das möchte niemand haben. Und äh, in dem Fall, also wenn man das einfach so gegenüberstellt, das ist dieses Problem mit der Risikowahrnehmung. Wir haben da nicht so eine richtige Antenne für. Wir müssen uns da zwingen, den Verstand einzuschalten.
0: Dazu passt eigentlich mein Lied, was ich hier. Äh Sozusagen äh, zu dem Thema habe keine Angst, jetzt kommt nicht alles hat ein Ende nur die Wurst-Zwei. Sondern es kommt äh, das Lied Through the Barricades von dem Spandau-Ballett. Das ist äh, ein, ein wahnsinnig schönes Lied, es ist wundervoll gesungen, ähm, ist äh, ein sehr gehaltvolles Lied.
1: Cool. Ja, ich mach's auch ganz kurz. Ähm, Cold Little Heart heißt das. Lied von Michael Kiwanuka. Ich höre es am Tag fünfmal im Moment. Wie heißt der Mann? Michael Kiwanuka.
0: Kivanuka könnte ja auch so eine, entweder so eine asiatische Kampfkunst sein. Ich gehe heute Abend, gehe ich zum Kiwanuka. Ja. So wie zum Mukitu. Mukitu? Kennst du Mukitu? Nee. Mutter, Kind schon. Kennt doch jeder. Ach so. <lacht> So, sag mal, was macht
1: der? Ich, ich mache ja immer gehört. Wassergymnastik ohne, ohne Wasser. Ne?
0: Und ohne Gymnastik? Ja. Hörst <lacht> <Fährst> dir <lacht> an. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Katharina Hanig ihre neue Technik im Wassergymnastik ohne Wasser und ohne Gymnastik vorführt. Herrlich, das finde ich schön. so. In diesem Sinne... Legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin. So, Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.